0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Procrastination. Mais qui a inventé ce mot barbare qui pourrait presque écorcher nos oreilles Derrière ce mot pas si facile à prononcer, se cache un comportement pourtant très courant, celui de reporter systématiquement au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Mais attention, procrastiner c'est pas juste remettre au lendemain une tâche de temps en temps. C'est normal, et je dirais même plutôt sain, de savoir reporter au lendemain une tâche de sa to-do list. Mais quand ce comportement devient systématique et qu'on repousse encore et encore une tâche ou une catégorie de tâches spécifiques, comme les tâches ménagères, les tâches administratives ou les tâches d'un projet par exemple, alors c'est là qu'on tombe véritablement dans la procrastination. Et on est tous et toutes des procrastinateurs en puissance. Si tu te reconnais dans cette appellation, si tu as l'impression d'être atteint de procrastination chronique, sache que tu n'es pas seul. Les études montrent même qu'entre 25 et 30% de la population adulte procrastine. Autant dire que tu es loin, très loin d'être un cas isolé. La bonne nouvelle, c'est que la procrastination n'est pas une fatalité. Tu peux sortir de la procrastination. Évidemment, tu vas pas te réveiller du jour au lendemain guéri de ce comportement, ça prendra sans doute un petit peu de temps, mais oui, tu peux arrêter de procrastiner. D'ailleurs, les personnes que je forme et que je coach au quotidien en sont la preuve. Et je vais même te dire un secret, j'étais une grande procrastinatrice il y a encore quelques années de ça. Procrastiner ne fait pas de toi un ou une flémarde, une paresseuse, un tir au flanc. D'ailleurs, les personnes qui procrastinent ont souvent un emploi du temps chargé et sont même très actives. Simplement, leur action se concentre sur ce qu'elles maîtrisent, ce qui leur apporte de la joie et du plaisir, au détriment d'autres tâches moins agréables mais pas moins essentielles. Contrairement aux idées reçues, il ne suffit donc pas de décider d'arrêter de procrastiner ou de découvrir un outil d'organisation miracle pour que ça marche. Et changer ce de comportement demande souvent pas mal de temps et de travail sur soi. Avec cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te promets donc pas que tu vas arrêter de procrastiner en un claquement de doigts, mais j'ai plutôt pour ambition de t'ouvrir des pistes de réflexion pour t'aider à avancer vers un peu moins de procrastination et plus de sérénité. Avant de te donner les 5 étapes que tu peux suivre pour commencer à dire bye bye à la procrastination au quotidien, je voulais, et je crois que ça devient une habitude, faire un petit point méthodologique. Car il y a un principe hyper important à comprendre quand on parle de procrastination, c'est celui de l'inertie. Ouais, je te parle bien de ce principe de physique que t'as peut-être croisé sur les bancs de l'école. Le principe de l'inertie, c'est qu'un corps au repos, c'est-à-dire immobile, restera immobile, et un corps en mouvement restera en mouvement. Tu vois où je veux en venir Quand on procrastine, on est dans l'immobilité. Et plus on reste immobile par rapport à un projet ou à une tâche, plus il va falloir dépenser de l'énergie pour se remettre en mouvement et enfin la réaliser. C'est ce que j'appelle le cercle de l'immobilité. Moins t'en fait, moins t'en fait. L'inaction appelle l'inaction. A l'inverse, à partir du moment où tu te mets en mouvement, il devient plus facile de rester sur ta lancée et de continuer à être dans l'action. Le problème de la procrastination, c'est que plus tu attends avant de passer à l'action, plus l'énergie, l'effort que tu devras fournir pour te remettre en mouvement va te sembler important. Quand tu procrastines, tu creuses petit à petit une espèce de puits. Plus les jours passent, plus le puits dans lequel tu t'enfonces devient profond. Ce puits, c'est le stress, la culpabilité, la peur que va engendrer ta procrastination. Plus tu vas avoir procrastiné, c'est-à-dire plus tu vas avoir creusé profond ce puits, plus tu vas devoir mettre de l'énergie pour en sortir. Bref, l'objectif de cet épisode, c'est de commencer à briser ce cercle de l'immobilité, c'est de te donner la première impulsion, le premier barreau de l'échelle qui te permettra de sortir du puits dans lequel tu te trouves peut-être. Car je suis sûre que si tu procrastines un peu, passionnément ou à la folie, t'as remarqué que la procrastination n'a pas que des avantages. Elle peut même faire des ravages assez impressionnants. Parmi les effets néfastes de la procrastination, on peut distinguer deux grands types de répercussions. Les conséquences matérielles et les conséquences sur ta confiance et ton estime de toi. Dans les conséquences matérielles, on a par exemple les pénalités financières dues à des retards, les opportunités ratées, comme une inscription à une formation ou une candidature par exemple, ou bien l'abonnement à la salle de sport, que tu payes encore alors que tu n'y mets plus les pieds depuis des mois. Déjà rien qu'ici, l'addition de la procrastination peut s'avérer bien salée quand on additionne les dépenses inutiles et les rentrées d'argent manquées. Les conséquences sur toi, sur ton état d'esprit au quotidien sont tout aussi importantes et je pense encore plus destructrices. Stress, fatigue permanente, culpabilité, etc. c'est autant d'émotions qui arrivent avec la procrastination et à long terme, elles peuvent se transformer en mauvaise estime de toi, en perte de confiance durable, voire en dépression dans les cas les plus extrêmes. Autant dire que la procrastination, quand elle s'installe et devient une habitude, peut rapidement gâcher ton quotidien et te suivre comme un petit nuage noir au-dessus de la tête. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de procrastiner La première étape pour sortir de la procrastination, c'est d'identifier les tâches que tu procrastines. On a tous et toutes tendance à procrastiner, et c'est souvent les mêmes tâches qu'on repousse au lendemain. Les tâches qui nous intéressent pas, même si elles sont nécessaires, comme faire sa déclaration d'impôt ou appeler EDF par exemple. Les tâches qui nous semblent difficiles ou longues, comme rédiger un document ou créer une présentation. Et plein d'autres sortes de tâches plus ou moins vitales. Pour commencer, je te propose donc de prendre 5 minutes pour rassembler dans une liste toutes les tâches que tu procrastines régulièrement ou systématiquement, en étant aussi spécifique que possible. Par exemple, tâche administrative, c'est trop vague. Précise, appeler la CAF ou faire ma comptabilité. Car en fonction de la nature précise de la tâche en question, tu verras que les blocages ne se situent pas au même endroit. La deuxième étape, c'est justement d'identifier ces blocages, les causes de la procrastination. Qu'est-ce qui fait que tu procrastines Si c'était juste une question de fatigue, la réponse serait super simple. Il suffirait que tu ailles dormir et au réveil, la tâche que tu procrastines ne poserait plus aucun problème. Sauf que je suis sûre que tu as déjà constaté que ça se passe pas comme ça. La fatigue et la flemme sont rarement la vraie cause de la procrastination. Dans cette deuxième étape, tu vas donc enfiler ta blouse de scientifique ou ton chapeau d'explorateur et partir à la recherche de ce qui te fait vraiment procrastiner en regardant la réalité en face et en étant honnête avec toi-même. Il y a cinq grandes raisons qui font que tu procrastines. La première raison possible, c'est que le résultat de la tâche à réaliser n'est pas clair tu ne sais pas exactement dans quelle direction aller, ce que tu dois faire. Si tu ne peux pas visualiser précisément le résultat et le processus qui te permettra d'atteindre ce résultat, il y a de grandes chances que tu procrastines. Ici, c'est vraiment une question de clarification. Deuxième raison possible, tu ne sais pas par où commencer. La tâche te semble énorme, tu ne sais pas par quelle bout la prendre. En d'autres termes, la tâche que tu procrastines te semble être une montagne et t'es découragé devant l'ampleur de la chose. Troisième raison possible, tu te sens paralysé par la pression, t'as des attentes super hautes et t'as peur de ne pas être à la hauteur de tes ambitions. Finalement, t'as peur d'être déçu du résultat. C'est le motif typique de procrastination chez les perfectionnistes qui se mettent une pression énorme sur le moindre détail et pensent que tout doit être parfait du premier coup. Quatrième raison possible, t'as peur de quelque chose, tu ressens du stress. Parfois, sans qu'il y ait vraiment d'explication logique, certaines tâches nous mettent dans un état de stress qui nous fait procrastiner. L'idéal ici, c'est de pouvoir identifier clairement la peur derrière ce stress. Est-ce que c'est de la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de déranger Et de pouvoir ensuite agir dessus pour avancer. Agir sur ces peurs, sur ses blocages les plus profonds, c'est clairement du développement personnel. Et c'est une des clés qui te permettront d'arrêter de procrastiner sur le long terme, sans retomber dans tes travers à la moindre occasion. Enfin, cinquième raison possible, tu n'as aucune motivation pour faire cette tâche, elle ne t'inspire rien, elle ne t'enthousiasme pas le moins du monde. C'est le plus souvent les tâches purement utilitaires qu'on procrastine pour cette raison. C'est-à-dire les tâches du quotidien qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas spécialement gratifiantes ou stimulantes. Faire la vaisselle, étendre le linge, faire du tri, gérer l'administratif, etc. Ici, c'est le sens que tu donnes à ton action qui est en question. À quoi bon faire cette tâche maintenant Et même la faire tout court finalement. Quel est le sens que tu donnes à ce que tu fais au quotidien Manque de clarté, perfectionnisme, peur enfouie, manque de confiance en toi, manque de sens dans ce que tu dois faire. Dès que tu te retrouves dans une de ces cinq situations face à une tâche, il y a de très grandes chances pour que tu procrastines. Pourquoi Parce que ton cerveau est un traître. S'il faisait exactement ce que tu aimerais, comme te donner de la motivation pour les tâches ingrates par exemple, tout serait beaucoup plus simple. Mais non, ton cerveau, il aime la facilité et le plaisir. Et même si sur le long terme la procrastination peut avoir de lourdes conséquences, le cerveau préférera toujours une émotion agréable immédiate, c'est-à-dire procrastiner, plutôt que de devoir faire des efforts. Et c'est comme ça que tu finis devant Netflix à laisser défiler les épisodes plutôt que d'enfin trier ton dressing. Ben oui, ça peut attendre, ou de boucler ton mémoire de thèse par exemple. Donc tu as identifié les tâches et les causes de ta procrastination. Maintenant, il est temps de se remonter les manches pour entrer dans la troisième étape, agir concrètement face à la procrastination. Car c'est bien beau de savoir d'où vient la procrastination, si tu fais rien pour traiter la cause, il y a peu de chances pour que tu arrives à arrêter de procrastiner. Troisième étape pour arrêter de procrastiner donc, trouver des solutions pratiques. Ici, l'objectif c'est de mettre en face de chaque cause que tu identifies une solution, une action que tu vas faire pour contrer la cause de la procrastination, un peu comme un antidote. Pour cette étape, tu vas donc utiliser ta créativité, ton imagination, pour mettre en place des choses très concrètes. Ça peut être des choses super simples comme changer un objet de place pour le rendre plus accessible. Je te donne un exemple. Si tu remarques que tu procrastines de passer l'aspirateur parce que tu as déjà la flemme de le faire sortir de sa cachette, c'est peut-être qu'il est temps de lui trouver une place plus adaptée. Mais évidemment, tu vas sans doute te rendre compte que certaines causes de la procrastination sont un peu plus profondes que ça. Manque de confiance en toi, manque de sens dans ce que tu fais ou encore peur de l'échec par exemple. Dans ce cas, je te conseille vraiment d'envisager de travailler directement sur ces causes, de faire un vrai travail de développement personnel à travers un coaching par exemple, pour te débarrasser de ces freins qui te font procrastiner et qui te pourrissent la vie de manière générale. Ça fait d'ailleurs partie de ce sur quoi je travaille avec les clients et les clientes que j'accompagne en coaching. Car on peut être parfaitement organisé et continuer de procrastiner à cause de nos pensées, de nos croyances paralysantes. Et c'est quand même bien dommage de te priver de réaliser tes projets et tes rêves quand tu pourrais faire sauter ces verrous une bonne fois pour toutes. Bref, tu l'as compris, ici tu vas devoir définir une stratégie pour parer les causes de la procrastination et faire en sorte de trouver des moyens d'avancer. D'ailleurs, tu trouveras les bonnes questions à te poser pour trouver de vraies solutions dans le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que je te propose. Le lien pour télécharger le guide gratuitement est dans la description de l'épisode. Quatrième étape pour arrêter de procrastiner, passer à l'action tout simplement. Il suffit pas d'avoir trouvé des solutions à mettre en place, il s'agit de passer à l'action pour faire en sorte de les mettre en œuvre. Pas de secret ici, il faut simplement se jeter à l'eau et commencer. Enfin pas de secret, tu peux quand même utiliser la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Le principe c'est de faire un compte à rebours jusqu'à 5, et de te mettre en action sur la tâche que tu as réalisée avant que les 5 secondes ne soient écoulées. Pourquoi ça marche Parce que ton cerveau ce petit traître, encore une fois... Mets environ 5 secondes à se mettre en mode objection et à te servir sur un plateau d'argent toutes les excuses du monde pour procrastiner. Ces 5 secondes, ce temps que ton cerveau met à réagir, c'est ta fenêtre de tir. C'est le moment où tu peux le prendre de vitesse et faire le premier pas pour arrêter de procrastiner. Enfin, cinquième et dernière étape pour arrêter de procrastiner, célébrer les petits pas en avant. Si tu penses que c'est franchement pas l'étape la plus indispensable, détrompe-toi. Célébrer ses victoires, même les plus minimes, Apprendre à reconnaître ses progrès, c'est loin d'être évident. Peut-être que tu te dis que c'est pas encore parfait, donc ça mérite pas vraiment d'être célébré. Ou que c'est qu'un petit pas en avant, et qu'est-ce que ça change au fond Bah tout justement. Car avec chaque petit pas que tu fais, tu avances. Tu avances vers une vie libre de la procrastination, une vie dans laquelle tu as retrouvé de la sérénité, du temps, de la confiance en toi. Une vie dans laquelle rien n'est plus impossible, car tu as retrouvé un pouvoir extraordinaire, celui de passer à l'action et d'avancer, jour après jour, vers ce qui te fait kiffer. Si t'as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que as déjà fait un premier pas en regardant ta procrastination en face. Tu as enfin décidé de boucler ta déclaration d'impôt, de faire avancer ton mémoire de thèse, d'écrire les premières lignes de ton roman ou de créer les premières slides de la présentation que tu dois faire. Et tu peux y arriver pour aller plus loin et mettre directement en application les 5 étapes que je t'ai partagées dans cet épisode pour t'aider à arrêter de procrastiner, tu peux télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination, je te mets le lien de téléchargement dans la description de l'épisode. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt